0: 17 sétimo episódio dos peixes Olá, sejam muito bem-vindos Espero que estejam bem E bem dispostos e confortáveis Acima de tudo Será que ouvem este podcast Em vezes dois? Hoje pela primeira vez ouvi um episódio De um podcast em vezes dois Porque querias chegar a um assunto rapidamente nem sabia que dava, pelos vistos dá e ouvi. Foi giro. Mas pronto, espero que não ouçam. Até porque eu falo rápido e se ouvissem em vezes dois, acho que não iam perceber grande coisa. Enfim, eu não sei se se lembram, há uns episódios atrás eu disse que me tinha magoado no dedo, que tinha entalado o dedo e que tinha ficado com o dedo um bocadinho dormente e depois nunca mais voltei a falar disso. Acontece que o dedo já não está dormente, mas a pontinha, mesmo mesmo antes da unha, se eu carregar, está dormente. Pronto. Era só isso. Mas. Hum, espero que não sentalem em sítios mais importantes do que o meu dedo indicador da mão esquerda, porque. Pá, porque isto já passou um mês. Já, já não devia estar dormente, mas pronto. É o que é. Eu esqueci-me de contar no fim de semana passado, no fim de semana passado não, no episódio passado, o que é que eu fiz na semana anterior. Porque para além de PowerPoint e de bombeiros, ligaram-me da, da ZOV, que é a agência de voz onde eu estou, a perguntar se eu podia gravar um spot para a Emirates, para o Benfica. E eu, ok. Mas eu não sabia do que é que se tratava. Então eu fui gravar à Benfica TV, que é no meio do estádio do Benfica, que eu também não fazia ideia, porque eu sou completamente leiga em futebol, completamente. E então fui ter à Benfica TV, que é, não sei se alguma vez já foram lá, mas imagina, entra-se pela porta à frente da estátua do Eusébio, e depois é um labirinto até à Benfica TV. Mas pronto, fui parar hum, ao relevado, que é lindo. Eu nunca tinha estado num estádio vazio, pelo menos dos importantes não que os outros não sejam importantes mas dos grandes uh, e é completamente majestoso, deu-me vontade de chorar <risos> porque estava sol, a relva estava su super verde e depois quando olhei lá para baixo estavam as três águias do Benfica estavam as três no seu poleiro de asas abertas a receber toda a vitamina D possível imaginária e, e foi bonito porque estavam em paz não estavam cheias de pessoas aos gritos com canticos de futebol, estavam só ali a existir, eu achei bonito. Mas pronto, e eu fui à Benfica TV e achava que era um spot que ia, sei lá, passar um intervalo. Mas não, eu fiz, não sei se vocês chegaram a ver o derby ou não, mas fiz a abertura... <risos> o que é que eu fiz? Aquela coisa da Emirates, quando as, as assistentes de, de bordo vão para o, lá para o meio uh, e carrega a Benfica. Pronto, uma das assistentes de bordo Estava com o microfone a falar Mas a voz não era dela Eu emprestei a voz <risos> E portanto, já, yeah, era eu E porque é giro Porque é, eu sou, eu, como já disse Sou completamente lega em futebol Eu não vejo jogos Nem os da seleção eu vejo Eu vou para o convívio e estou de costas para a televisão A falar com ninguém porque toda a gente quer ver o jogo não é? Mas não, não tenho não, não, não consigo mesmo Ficar cativada com futebol Acho que é muito barulho e os jogos são mesmo muito longos. Um, e pronto, eu tive que gravar uma coisa que no fim tinha de dizer carrega bem fica. Eu nunca usei esta expressão na vida. Eu nunca disse carrega em modo de, de grito, de, com ênfase, não é? Uh, pá, então teve muita graça Nos primeiros, os primeiros, as primeiras vezes que eu gravei tive um ataque de risa a seguir, porque era zero credível, porque do nada eu estou carrega bem fica. Não. É, zero, é Mas pronto, acho que ficou fixe, no fim. E, e é divertido, porque normalmente, quando sei lá, quando estamos, mesmo quando estamos a fazer rádio, estamos dentro de um estúdio em que não vemos ninguém, só vemos as pessoas que estão a trabalhar connosco e os spots de televisão depois vemos nós em casa sozinhos a ver televisão. Agora, quando se grava uma coisa que é passada ao vivo para 60 mil pessoas, hum, e as pessoas estão a ouvir porque estão entusiasmadas porque é da equipa delas um, fiquei fico, eu quando percebi fiquei, fiquei entusiasmada fiquei bastante entusiasmada e agora quero ver como é que ficou o vídeo oficial que ainda não o tenho nem sei se vou ter mas quando for posto gostaria de ver uh, e pronto, achei giro esta semana, o que é que houve esta semana? esta semana houve, houve aniversários e houve muito Cristina e Gocha não foi? senti que no início da semana só se falava de Cristina e Gocha, porque a Cristina fez as suas Cristina Talks e depois houve meio bife no, no Gosha numa entrevista de Olhos nos Olhos onde só se fala de verdade e sinceridade segundo Gosha e eu não percebi muito bem o que é que era as Cristina Talks porque pelos vistos toda a gente sabia pá, e aquilo passou completamente ao lado um, e só depois é que comecei a ver os mimes pois é, eu já sou crescida e já digo mimes já não digo memes comecei a ver os memes da, da Cristina e etc e depois quis ver o Real Beef de a Cristina, porque são amigos e pelo que me estavam a dizer ele fez perguntas um, bastante agressivas e, e com coragem e eu estive a ver a entrevista e primeiro a Cristina Talks pá, completamente indiferente Acho que enquanto elas estiver a motivar pessoas a saírem da estagnação, acho uma coisa ótima. Por isso elas que vão. E ela que faça. Está tudo bem. Um, e eu não sou a maior fã da Cristina. Atenção, não estou aqui a falar de, de, um, de um lugar em que ame profundamente aquilo que ela faz. Um, mas isso é para outras, outras conversas. Um, mas acho que é tipo, está tudo bem, deixa ela estar. Parem de falar dela, sabem? É tipo... Quanto mais palco dão, mais. Mais. Pá, nem sei. Nem sei quanto é, mais ódio se cria em relação a ela. E não vale a pena. Um, e depois também não, não há grande suma ali. Quanto mais falamos, tipo. Não há grande suma para falar sobre aquilo. É o que foi. É o que é. É o que foi e é o que é. Portanto, sim, está-se tá bem. Um, e a entrevista do Gosha. Eu achei giro, porque ela, que é a rainha de Portugal, não é? Foi a um sítio que é de um grande amigo dela, ou era, não sei. Uh, e ele não se coibiu de fazer as perguntas que queria fazer. Ele começou com muita força, mas depois ela comeu vivo. E isso é muito interessante, porque... É, é, é interessante a nível profissional só, só estudar como é que a entrevista foi feita E como é que o entrevistado recebeu a entrevista E isso é interessante Porque o gosto estava Porque ele estava num, num papel muito ingrato Não é? Não estava só a entrevistar a Rainha de Portugal Mas também uma pessoa com quem trabalhou muitos anos E, e de quem é amigo E ele começa logo por dizer Eu afastei-me de ti porque eu afasto-me do poder E ela, mas eu alguma vez Exerci poder sobre ti, Manel Ele, não é uma espécie de manipulação, de gaslighting, não é? Um, e, e é interessante perceber o que é que podia ter acontecido naquela entrevista para a Cristina ter ter deixado o gosto a falar. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer sobre isto. Não vou, não vou, não vou alongar muito mais. Mas depois eu estava a ouvir e ela auto se muito e estava me a incomodar. E depois eu tentei fazer o exercício de perceber porque é que me estava a incomodar ela a autoelogiar-se, porque nós temos de ser os, prim os primeiros a reconhecermos sucesso. Nem é talento, é trabalho, é sucesso. Uh, e a Cristina tem sucesso, isso não isso é inegável. Uh, mas incomoda-me a forma como ela se autoelogia. Portanto, o que eu acho é, só cheguei a uma conclusão, que é, se calhar é a forma como nós fazemos isso. Uh, pai e falar na terceira pessoa também não ajuda. Mas pronto. Era isto que eu tinha, tinha para aqui. E eu vou já começar com coisas boas da semana porque eu esta semana ouvi um podcast que a minha irmã me aconselhou porque eu queria saber umas coisas sobre vários assuntos, na verdade. E a Rita, a Ritinha, aconselhou-me um podcast. Provavelmente, se calhar, vocês já conhecem, porque todas as pessoas com quem eu falei foram duas, já conheciam este podcast. E eu achei extremamente interessante e aconselho-vos a todos a ouvirem porque é muito fixe, tem quase três horas este episódio, o podcast chama-se Uberman Lab é de um homem chamado chamado Andrew Uberman e ele é neurologista, é professor de Neurologia e de Psiquiatria é, e é muito bom e é muito bom comunicador e então, tem este podcast em que fala sobre uh, ciência, aplica a ciência ao dia-a-dia -dia, e às, enfim a, várias, uh, a vários segmentos da nossa vida e este episódio e eu só vi este episódio, não ouvi mais nenhum, eu acho que há toda um toda uma polémica com, com o Uberman, com o Andrew Uberman, mas pá, sinceramente não aprofundei porque não é essa parte importante. A parte importante é o que é que se falou neste podcast que eu achei muito, muito interessante para o meu trabalho e não só para a vida no geral. Um, foi, o episódio foi com um produtor de música que se calhar conhecem, que é o Rick Rubin, que é um grande produtor de música uh, trabalhou com os Red Hot Chili Peppers, com o Johnny Cash Tom Petty, Metallica, com a Adele trabalhou com esta gente toda e o mais engraçado nele é que ele não tem formação musical uh, e, e ele aprendeu tudo sozinho ele não sabe tocar um instrumento e, e etc, e ele é muito bom e diz que é muito bom e depois uh, faz aqui um aponto para o episódio anterior na cena dos powerpoints quando o José Alberto Carvalho disse que uh... ah, perdi-me, espera o que é que ele disse? Uh, ah, exatamente, falou sobre o Focus Group E, e disse que o Focus Group uh, não, Às vezes não, não tinham muita, muito sucesso Ou não eram muito eficientes Porque as pessoas só uh, iriam pedir aquilo que já conheciam E o Rick Rubin, o Rick Rubin falou exatamente sobre isso Disse que um, as pessoas só querem aquilo que conhecem Portanto, uh, damos-lhe coisas Damos coisas às pessoas que elas não conhecem E elas vão passar a gostar mas enquanto não lhes dermos, elas vão sempre pedir mais e mais e mais daquilo que conhecem. Pronto. O episódio chama-se How to Assess Your Creativity. Como aceder à tua criatividade? E isto chama-me muito a atenção. Porque, primeiro, o que é que é a criatividade? Uh, e eles lançam logo essa pergunta, acho eu. E, e eu trabalhando em comunicação, entretenimento e etc nós estamos sempre à procura da, da criatividade, do fazer diferente e eles, às tantas, falam um bocadinho sobre isto e dizem que fazem a pergunta de como é que nós decidimos que uma coisa é criativa e é muito fixe quando alguém põe em palavras aquilo que nós já sabemos mas está desarrumado no nosso cérebro uh, portanto, criatividade é olhar para uma coisa com um ângulo diferente olhar para uma coisa que nós estamos habituados a ver com um ângulo diferente. Por exemplo... Os humoristas... Eles contam sempre a mesma história... Ou seja... Há sempre... O que, o que, o que, torna, o que torna engraçado... É o facto de ser relatable. Portanto, o que eles vão falar... Nós já conhecemos. seja, de ex-namoradas... Ex-namorados... Sobre propostas de trabalho... Sobre coisas do dia-a-dia... -dia. Mas o que lhes confere criatividade... E, e serem ou não bons humoristas é terem um ângulo completamente diferente sobre assuntos do dia-a-dia -dia. e uma, um objeto criativo seja ele de que tipo for seja música, teatro, escrita, etc é aquilo que só quando olhamos estamos a consumir e só reconhecemos o objeto óbvio depois de o ver Estão a fazer entender. Eu acho que este episódio vai ser um bocadinho confuso porque vai também ser um. um. um exercício de pensamento. Ok? Estamos juntos neste exercício de pensamento? Estão podem desligar? Não estou a brincar, não desliguem, por favor. <risos> porque eu não quero pensar sozinha. E eu já falei sobre isto esta semana porque acho muito importante. Um, e eles tocaram num ponto super importante da criatividade, que é uma coisa que eu também levo para a minha vida profissional e não só, que é o contexto. Eles falaram da importância do contexto e eu fico muito contente quando alguém, hum, não é valoriza, é... Ah, está-me a faltar a palavra, é valorizar, pá, não é valoriza, mas é que comprova ou não sei, confirma um pensamento que eu tenho. E eles falaram do contexto e que é que eu fico contente? Porque eu já estou na rádio há alguns anos, portanto já me passaram alguns estagiários pela mão uh, e já tive que dar a uh, formação de locução a, a alguns locutores. Por exemplo, ao Luís Pinheiro, é verdade, fui a formadora de Luís Pinheiro. Uh, e às vezes é um bocadinho difícil formar ou dar formação a estagiários uh, de uma coisa que parte muito de nós, que é a criatividade. E como é que isso... Como é que isso se, se lima? E a coisa que eu mais digo e o único conselho que eu tenho para, e o único conselho óbvio uh, que eu tenho para, para as, os estagiários é cada vez, por exemplo, escrever para a rádio é completamente diferente de escrever para outro sítio qualquer. Porque para já estamos a falar de um discurso falado que tem de parecer conversado um, e, e tem de ser curto, tem de ser um. Tem de ser uma, a narrativa tem de ser direta e tem de ser um discurso direto, uh, conversado e, e divertido. E é muito. Às vezes é difícil, aliás, é muito difícil ser bom, bom produtor, porque quando se escreve para outras pessoas, temos que escrever na cabeça, como se fosse a cabeça das outras pessoas a falar. E, obviamente, sendo estagiário ou mesmo sendo um produtor já uh, com alguns anos de experiência, quando começa a trabalhar com uma pessoa nova, nós não conhecemos a forma de falar dessa pessoa. Por isso, isso é muito interessante, por exemplo, para ghostwriters e etc. É muito interessante perceber como é que, quais é que são as, as táticas uh, que utilizam para um, escrever para outras pessoas. Uh, para além disso, todas as rádios e televisões e qualquer meio de comunicação tem acesso aos mesmos artigos na internet. Na rádio nós temos que falar sobre várias coisas durante várias horas uh, todos os dias e por isso é normal que nós falemos todos um bocadinho da mesma coisa porque nós estamos a ver os mesmos sites que os nossos colegas de equipa, ou seja, as pessoas que trabalham comigo na Mega, mas também estamos a ver os mesmos sites que a Cidade ouve, lê, aliás, que é a RFM e etc. E o que é que muda... Uh, uma, o que é que muda tipo, a, o, a narrativa e o discurso de um leitor para outro? É o ponto de vista, é o contexto de, de cada artigo. E por isso mesmo, cada vez que uh, estou a falar com, com malta que está a começar agora na, na comunicação e a escrever coisas para, para, para nós dizermos no programa, peço-lhes sempre para eles darem um contexto novo ao artigo e, e à história, que não contem a história como leram, porque isso toda a gente pode fazer. Agora, o teu ponto de vista é o teu ponto de vista. Qual é que foi a pergunta, a primeira pergunta que te surgiu quando leste o artigo? Se calhar é por aí que vais ter a pegar, por exemplo, sei lá, hum, sei lá hoje falámos sobre um avô que, que maquilha a neta e faz vídeos porque ela queria ser influencer digital, só que tem paralisia cerebral. E e o avô maquilha e etc. e faz isso. Primeira pergunta, como é que o avô aprendeu a maquilhar? Se calhar era por aí que deveríamos ter pegado o assunto. Ou, por exemplo, no outro dia, o Zé Vida, nosso produtor, sabia que isto são exemplos muito básicos, mas que, sei lá, para quem está a começar na comunicação, olha, é um ótimo, é um ótimo conselho. O Zé Vida, nosso produtor, viu que era o dia, porque depois na rádio nós falamos muito dias, não é? é o dia do astronauta, pronto era de facto o dia do astronauta e em vez de falarmos só sobre o dia do astronauta falámos sobre Starter Pack dos astronautas e a partir daí houve uma ganda conversa o que eu quero dizer é que o contexto é realmente muito importante quando se escreve para a rádio a partir do momento em que temos todo, todos o mesmo acesso uh, aos temos todos o acesso aos mesmos art uh, artigos mas isto não é só na parte da comunicação eu gosto muito, amo até de paixão a Disneyland eu não gosto de montanhas russas. Mas eu. Porque eu não sou a maior fã de adrenalina. Não sei se já disse isto, mas. Já, não sou. Portanto, montanhas russas para mim é são um sofrimento completamente desmedido e injustificado. Mas, quando vou à Disney, eu ando as montanhas russas. E. Às vezes contrariada, mas ando. Às vezes choro um bocadinho, mas ando. E quando saio de lá, estou feliz. Porquê? Porque o que muda é o contexto. Porque do nada, o Space Mountain podia ser a montanha russa mais assustadora do planeta inteiro. Mas não. Porquê? Porque há ali uma entrada de Star Wars e etc. faz com conta que estamos num foguetão e agora vamos para os espaço e até tantas estrelas. E o meio que estou com E não penso no, no que realmente está a acontecer, que é uma loucura completamente absurda. Estou dentro de um carrinho que pode parar a meio e eu posso morrer. <risos> um, por isso, o contexto é mesmo muito importante em várias partes da, da vida. E eles falam sobre isso e depois dão um exemplo do rotco, do do pintor um, que pinta... Os quadros deles são Bolas de cor, bolas de cor não São manchas de cor, completas Eles falam desse exemplo a dizer que é super criativo porque Porque é uma forma como nós nunca vimos a cor Isto para mim, eu posso olhar para um rótulo E posso pensar, não é arte? Ok, tudo bem Também não vamos entrar aqui Pela, pela questão do que é que é arte E o que é que deixa de ser Porque entretanto Noutro no podcast qualquer foi Joana Miranda que aconselhou uma vez no stories, no stories, e eu já não lembro com quem, era com um crítico de arte, que, que falava sobre a arte ser uma emoção, e eu achei isto muito bonito, porque realmente arte é, tu, arte, arte, arte é tudo, mas também pode não ser nada, porque o que eu considero artístico, ou não, depende imenso de, do meu contexto, lá está, e da forma como eu vejo, portanto arte, dizia este crítico de arte, é uma emoção, portanto... É aquilo que nós sentimos ao ver um objeto Ao olhar para um objeto artístico Eu gostei desta Desta designação de arte Mas pronto, não é, não é aí que nós estamos um, Mas o contexto do quadro São telas grandes Com uma cor uh, Com uma cor na tela, não é? Sem moldura E isso faz com que nós olhemos para aquela cor Como nunca olhámos para ela Porque não há outro sítio onde ela esteja assim Uh, não, vemos texturas diferentes nessa cor Vemos luzes diferentes nessa cor E isso é super interessante Porque depois toca novamente Num dos assuntos que eu já falei Num dos episódios anteriores Que é o facto da verdade ser completamente relativa Isto num aspecto muito mais filosófico Do que factual Porque pá, Estive a discutir isto esta semana E obviamente que eu não posso dizer que Não há verdades Absolutas Porque Pá se nós pensarmos assim, então é muito perigoso para o mundo porque tudo é manipulável. Mas de facto tudo é manipulável e a verdade é relativa. Porquê? Eles tocaram neste ponto e eu achei super interessante, que é o contexto muda a verdade. Podemos falar sobre uma pessoa que foi mal educada. Imagina que uma, uma pessoa foi mal educada convosco. A tua verdade é que ela foi má. Pai, realmente teve uma atitude horrível, péssima, etc. A outra pessoa, consoante o contexto, pode achar que não foi assim tão agressiva e pode não, te, e pode não ter sido assim, não, pode não ter tido uma atitude má. Ao conheceres o contexto da pessoa, porque imagina, sabes que alguém morreu na família dela ou descobriu que estava doente, ou simplesmente porque achava que tu tinhas tido uma atitude que na realidade não tiveste... O contexto muda a tua verdade sobre essa pessoa. Isto numa coisa mais complicada. Agora, se formos para uma coisa mais científica: se olhares para uma t-shirt azul, ela é azul. Mas se tu tirares do contexto, se tu apagares as luzes, ela já não é azul. Ela é escura. Um, aquele vestido, há uns anos que andava a. A rodar pela internet, que era é dourado ou branco, é preto ou azul. Lembram-se? Que era um vestido às riscas que ou era dourado, e, havia pessoas que viam dourado e branco e outras pessoas que viam preto e azul. Isto tem a ver com o contexto de, de, do, do contraste. Uh, e portanto não há bem uma verdade. De facto o, o vestido podia ser isto ou aquilo. Na sua forma física, mas naquela fotografia não era isto, nem era, não era nada. É como o gato Schrödinger <risos> inventaram. O gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. Um, portanto, o contexto é super importante para tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida e, e é mesmo importante quando trabalhamos com criatividade. E, Obviamente que em todos os trabalhos é preciso criatividade, seja um médico, um engenheiro, um arquiteto, mas depois há outras profissões que têm que aceder mais vivamente e imediatamente à sua criativa, criatividade do que outras. Como, por exemplo, as de comunicação, não é? Porque é quase isso que está a ser avaliado no nosso dia-a-dia. No nosso e -dia. eu acho que o contexto... É uma ferramenta perfeita para nós conseguirmos melhorar a nossa criatividade. Porque se nós, não acharmos que, se nós não acharmos que um trabalho está bem feito, então temos que dar outro ângulo, outro ponto de vista, dar-lhe outro contexto. Porque, no fundo, as histórias são sempre as mesmas. Há anos, muda o contexto. Eu vi isto, e não me lembro onde é que foi. Uh, eu acho que eu vi um podcast qualquer que falava sobre Shakespeare. Shakespeare conseguiu inovar numa coisa que já era super cansada que era o amor só que ele inovou numa coisa muito pequenina mas que fez toda a diferença para a altura ele em vez de contar histórias de pessoas uh, com idades normais ele criou um novo género literário que é o teen love o amor adolescente e quão louco é esse amor adolescente foi só um pormenorzinho, mudou o contexto. Em vez de serem pessoas crescidas, era era sobre pessoas em crescimento. E isto é super interessante. Portanto, às vezes basta só mudar um bocadinho do contexto para conseguirmos ter uma belíssima ideia que nunca ninguém teve. E essa ideia acaba por ser exatamente todas as ideias que alguém que já toda a gente teve, mas muda só o ponto de vista. Estou a fazer-me entender ou está muito confuso? É o melhor que eu posso dar. Neste Neste assunto Mas acho que é um bom É uma boa maneira de pensar E é um bom exercício de pensamento Porque Sei lá Estamos todos aqui um bocado à hora Não, é? É... Pá, não sei, eu às vezes estou Às vezes estou a escrever coisas e, e quero fazer coisas novas E sinto que já foi tudo inventado E se calhar já foi tudo inventado Só me... Há a diferença do contexto Por exemplo, na pandemia Bruno Guerra conseguiu tipo, fazer uma coisa nunca antes feita mas simplesmente deu-lhe outro contexto em vez de fazer um programa de televisão ele fez um live de Instagram que durava horas e depois uma conversa puxa outra conversa, etc do Natal, e do nada é Natal em Maio uh, portanto, de novo não há nada mas o contexto muda porque estávamos em pandemia porque nós precisávamos de pessoas que nos entretivessem. Portanto, sim. Às vezes a resposta está sempre... Às vezes a resposta está sempre no contexto. Não. A resposta muitas vezes está no contexto. Portanto, se tiverem alguma dúvida, olhem para o contexto e vejam como é que o podem mudar. Porque se calhar isso é a solução. Não estou a dizer que é para tudo, mas... Ou se não compreenderem alguma coisa, tentem perceber o contexto para ver se vos dá algumas luzes. Eu gosto muito desta conversa. Eu acho o contexto mesmo uma, uma nuance da vida super interessante. E gostei ainda mais de me terem validado, era a palavra que eu queria dizer há bocado, validado esta... Este pensamento num podcast à toa de um grandíssimo produtor musical, que é o Rick Rubin. Super interessante o Instagram dele. Ele só tem uma fotografia no Instagram e vai mudando, que é um tweet que ele faz. São pensamentos. Ele, de vez em quando, faz, faz as suas próprias quotes. Portanto, nós sabemos sempre que é de lá. Portanto, se quiserem, vão ver o Instagram dele. Há de ter uma quote completamente diferente varia de dias para dias um, Pronto, e fiquei muito contente que uh, o Rick Rubin, grande produtor, produtor musical E o Andrew Uberman, grande professor de Neurologia e eh, Psiquiatria Tivessem validado a, a importância que eu dou ao contexto E que tento passar essa mensagem cada vez que falo com alguém sobre escrita para rádio ou etc Pronto, e é isto uh, Hoje é um episódio porque é muito fixe Chama-se "Auto Assess Your Creativity How to access your creativity. Por isso estou a brincar a dizer creativity. <risos> uh, mais coisas boas desta semana. Comecei uma série no Netflix em que ri alto às gargalhadas. Chama-se, acho que se chama Presidente por Acidente, e é uma série francesa. Eu gosto de séries francesas. Eu gosto de humor francês. É uma série francesa sobre um gajo que vive num subúrbio. Ele é negro, vive numa comunidade também negra, e. Uh, ele é animador de um centro cultural em que ajuda jovens, miúdos a saírem da má vida. Uh, e é um gajo curto-boé do hip-hop. E há um dia Sim. em que entra num bife, com um gajo que está uh, a ser... Uh, a concorrer para, as, para, para a presidência de, de, da França, mas como curto-boé do hip-hop, está-lhe a mandar a liga nas dicas. está com a espiga nas cenas. <risos> uh, pá, e de repente fazem uma sondagem e parece que toda a gente quer votar nele pronto, e é a, a sua corrida para a presidência da República Francesa eu vi dois episódios e, e gargalhei em voz alta portanto aconselho-vos, presidente por acidente a, o episódio do Uberman com o Rick Rubin e é tudo já falei imenso é isto, não é? portanto, já yeah. Falamos para a semana, fui, olha, fui a uma, uma peça de teatro ontem, chamada António e Antónia, que é de um jovem encenador chamado João Pires, mas também já terminou, portanto não vos posso aconselhar. E um, é isto, falamos para a semana, esta semana também é semana de aniversários, porque parece, o que aconteceu? Que mês é que era há nove meses, meses atrás? Março? Março? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Dezembro Não, abril Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro Em abril Há muita gente Ah, é primavera! E yeah! a Começa a estar sol, começa a estar calor As pessoas querem despir-se e depois têm filhos aí em janeiro <risos> É isto Beijinhos, até para a semana Voltamos a falar na próxima terça Espero que esteja tudo bem convosco espero que estejam a aguentar janeiro que toda a gente acha que é muito tempo e eu acho que descobri porquê porque normalmente nós não temos uma festa para começar um ano aliás normalmente nós não temos uma festa para começar um mês e janeiro temos e parece que a passagem de ano foi há mesmo tempo mas foi só há três semanas mas por isso é que parece que janeiro demora tanto tempo a passar mais uma vez contexto uh, e é isto Falamos para a semana, terça-feira, espero que esteja tudo bem convosco. Aguenta este frio porque está um gelo, quem me dera ter uh, lençóis de flanela e não tenho. Beijinhos e não se esqueçam que o contexto comanda a vida.